0: È la fine dell'Occidente, ecco come euro e dollaro moriranno. Io sono Emanuele di Stockgain, Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi, signori, parleremo della situazione europea e americana, quindi analizzerò le rispettive valute, le loro prospettive future e quindi cosa ci attende da qui ai prossimi anni. Dividerò, signori, il video in due fasi. Nella prima parte parlerò dell'euro, Nella seconda fase invece parlerò del dollaro e infine darò una conclusione complessiva che accomuna un po' queste due superpotenze mondiali, ovvero Europa e Stati Uniti, perché di fatto sono attualmente due superpotenze sia a livello economico che militare, ma la situazione a livello mondiale sta lentamente cambiando e capirai perché in questo video. Iniziamo col parlare dell'euro, che è un po' anche la cosa più vicina, che tocca un po' tutti noi, Inutile dire che l'inflazione attuale sta danneggiando enormemente l'Europa, la guerra anche sta danneggiando l'Europa, questo inverno è stato migliore del previsto grazie alla minore domanda di gas però di fatto l'Europa è in continuo declino da anni sta vedendo il suo potere erodersi lentamente ovviamente questi sono processi molto lenti a beneficio di altri paesi che sono invece in continua crescita mi viene in mente Cina, India e comunque altri paesi in via di sviluppo che stanno vedendo le loro economie espandersi l'Europa ha una tendenza completamente opposta ma è stato detto, non a caso viene chiamata anche il vecchio continente comunque l'Europa ha già toccato l'apice ed è in declino cosa comunque ciclica, è comune dei grandi imperi l'Europa ha già visto il suo boom in passato anche gli Stati Uniti però signori sono entrati in una fase di declino e questo avrà grandissime conseguenze a livello mondiale in questo video però non mi soffermerò su questo ma parlerò come promesso di euro e dollaro che comunque una correlazione molto stretta con questa introduzione ce l'hanno e lo capirai benissimo durante questo video partiamo con l'euro, prima di tutto ve lo dico già, la forza o la debolezza di una valuta è determinata da moltissimi fattori che in questo video approfondiremo, ci sono i vari contesti specifici da analizzare Ancora una volta la teoria non serve a niente, serve la pratica, conoscere i contesti, il mondo si evolve continuamente, quindi anche se avete studiato cose magari che erano valide 8-10 anni fa oggi o non sono più valide o sono cambiate bisogna continuamente aggiornarsi questo vale anche nei mercati cioè chi seguiva i vecchi investimenti che funzionavano molto bene o gli investimenti tradizionali ok è andato bene magari qualche anno ha visto il portafoglio salire leggermente di valore ma appena il mondo ha manifestato tutti i cambiamenti che ripeto erano cose che stavano già avvenendo negli anni che poi nei mercati si sono manifestati in un colpo unico e in un altro conto e anche l'inflazione era già prevedibile che sarebbe rimersa nel 2021 il timistro Gay lo disse dopo anni di politiche monetarie molto accomodanti. L'euro, eh, dico subito, così premetto, è nato male. È nato male in che senso? L'euro non dovrebbe esistere perché è un contesto come quello europeo, così eterogeneo, con stati singoli così diversi con una storia anche di grandi conflitti e pensare che l'Italia abbia la stessa politica monetaria della Germania o della Grecia fa piuttosto ridere. Questo ovviamente è nato a vantaggio di alcuni stati e a svantaggio di altri e comunque in questo video capirai anche questo benissimo e scoprirai soprattutto perché l'euro in sé è fallimentare, l'Europa è un qualcosa di fallimentare fin dal suo principio e soprattutto... Come sapranno anche un sacco gli italiani, Eh, sono sono ben poche le persone contente di essere entrate nell'euro. Comunque gli stati che hanno tratto effettivo vantaggio dall'euro, il passaggio all'euro è andato a vantaggio di pochi e a svantaggio di molti. Tornando a noi, perché è sbagliato che ci sia la stessa valuta per questi Stati? Perché il fatto che eh, tutti gli Stati usano la stessa moneta, cosa implica? Che se un Paese ha un problema, quel problema si espande a tutti gli altri. Quindi, paradossalmente, se l'Irlanda ha un problema, quel problema è anche dell'Italia. Questa cosa non va assolutamente bene. Invece, se ogni Stato avesse la propria valuta, sarebbe libero di risolvere i propri problemi interni o comunque di attuare politiche monetarie a vantaggio dello stesso, ok? Si risolverebbero i problemi singoli di un Paese magari che va in crisi svalutando la valuta e non ripercutendo quei problemi su tutta l'Europa. Che poi, come vedete, ci sono paesi contrari, paesi che sono d'accordo, una macchina burocratica molto complessa, ma che va a vantaggio di pochi e a svantaggio di molti, come ho accennato in precedenza. Tornando alla situazione più odierna, e più attuale, un altro fattore signori, determinante per la vita e la stabilità dell'euro è l'inflazione. In Europa la situazione è molto complicata. Ancora una volta, per decisioni politiche errate, ma non solo, anche la banca centrale ci ha messo del suo con anni e anni di politiche monetarie estremamente accomodate. Mascherate dietro la scusa della bassa inflazione. Ora eh, non so se ci avete fatto caso e se ve lo ricordate, soprattutto perché farci caso ci avete fatto caso di sicuro. Ma nello scorso decennio, prima che riemergesse l'inflazione dopo anni di assenza, qual era il problema dell'Europa? La bassa inflazione. Si sentivano addirittura dei politici dire è impossibile che l'inflazione riemerge. È un miracolo se l'inflazione sale. Allora, In sé il fatto che l'inflazione fosse bassa è è confermabile, cioè non posso dire niente contro di questo, ma posso assolutamente dire che non c'era nessun cittadino in Europa che si è mai lamentato per la bassa inflazione. Perché questo, signori? Perché nessuno che va a fare la spesa, perché nessuno che va a fare la benzina vuole vuole pagare prezzi alti alla pompa, vuole pagare tanto la spesa, ok? E perché allora a livello politico c'è stato continuato a ripetere che l'inflazione bassa è un problema e va risolto? Perché questa era una scusa, era un problema fabbricato, perché la bassa inflazione, come ho chiarito, e penso che se sei un cittadino vivi il mondo reale, ok? Non il mod- ma guarda il mondo reale, ok? la vita di tutti i giorni, di un'azienda o di un cittadino o di un normale lavoratore. Con la bassa inflazione c'erano meno problemi. Ma avete visto come sono decollate le materie prime? I prezzi di input, i costi di input per le aziende? Ora addirittura paradossalmente le materie prime stanno scendendo ultimamente di prezzo, ma i costi per i consumatori continuano a salire, l'inflazione continua a salire. Questo è un pessimo segno perché vuol dire che l'inflazione si è radicata nell'economia. Questo è un grossissimo problema perché, perché l'inflazione L'inflazione è suddivisibile in due componenti strutturale e ciclica. Abbiamo l'inflazione ciclica che è più legata diciamo ai beni di base quindi cibo e energia che sta si scendendo ma quella strutturale che è più legata ai servizi continua a rimanere ostinata. Questa è ostica più viscosa viene difficilmente rimossa e quindi una volta che sale quella difficilmente scende. Ora il pericolo qua per l'Europa ma anche per gli Stati Uniti e ci torniamo perché sono due contesti diversi. Cioè la morte di queste valute, tra virgolette o meglio il depreciamento, la discesa del potere di queste valute avverrà in tempi diversi per cause che sono similari da alcuni punti di vista ma molto differenti da altre. E durante questa analisi capirai benissimo il perché e soprattutto che non spiegherò la situazione americana capirai che è una cosa mondiale che coinvolgerà la morte di euro e dollaro. Di fatto l'Europa ha due grossissimi problemi. In primo luogo come detto in precedenza l'inflazione è elevata ma secondariamente la BCE non può permettersi di alzare i tassi di interesse a un livello sufficiente per combattere. E qua, negli scorsi anni, quando hanno tenuto i tassi di interesse ridicolmente bassi, hanno continuato il QE frenato per sostenere i paesi del Sud Europa. Perché quello è quello il motivo, eh? Ora vi do la risposta definitiva. Eh, la bassa inflazione era una scusa, era un problema mascherato per coprire il vero problema. Il vero problema era il fatto che i paesi come Italia, Spagna... Portogallo, Irlanda in alcuni casi, i governi di questi paesi avrebbero dovuto prendere decisioni impopolari, molto controverse, come un taglio della spesa, quindi una riduzione dei servizi, servizi che in questi paesi sono già molto scadenti o un aumento estremo delle tasse, ovviamente qua eh, servizi, ovviamente, mi riferisco ai servizi pubblici, dove ci sono già grosse lamentele, avrebbero scatenato ulteriori proteste, blocchi economici, eh, proteste di lavoratori, operai, perché un aumento delle tasse comunque... Non solo, ma perché alla fine capitolo eh, le tasse non è che vengono aumentate solo ai ricchi ma anche ai poveri, soprattutto ai poveri e questi paesi vanno dai poveri a prendere i soldi perché tendenzialmente il ricco ha sempre le scamotage per non pagarle, ok? Quindi avrebbero scaturito, diciamo, dei drammi a livello sociale, rivolte molto importanti. Per evitare tutto questo, cosa è stato fatto? Scusa della bassa inflazione per coprire in verità le politiche monetarie molto sfacciate dell'Europa con i tassi bassi e con il QE, per favorire questi stati. Questi stati potevano rifinanziarsi a prezzi veramente ridicoli, i rendimenti rimanevano bassi, quindi il costo del denaro era molto basso, gli interessi che questi stati pagavano rimanevano contenuti e così si tirava avanti. Ovviamente il problema non è risolto, non verrà mai risolto e questo sarà un grosso Problema per l'euro da qui in avanti è molto probabile che questa situazione intrinseca dell'Europa porterà l'euro al fallimento. Ora, come si susseguiranno gli eventi, non so dirtelo: non sono un mago, non prevedo il futuro, non ho la sfera di cristallo, quindi eh, non chiedetemelo nemmeno qui nei commenti. Tra l'altro, lasciate un like e iscrivetevi se gradite contenuti di questo tipo. Eh, in ogni caso, molto probabilmente ci sarà magari un paese, che può essere anche l'Italia, che andrà in difficoltà. Ovviamente, il fatto che altri paesi paghino le spese perché un paese va in difficoltà, generalmente, significa per scelte politiche sbagliate, e un utilizzo errato del denaro pubblico. L'Europa ha molte mine inesplose, tra cui anche l'Italia, e basta che uno solo di questi stati vada in grossa difficoltà, che molto probabilmente tutta l'Europa sarà in difficoltà, e altri paesi che non sono così tenuti a pagarne le spese per altri. Vi ripeto, eh, non c'è tutto questo patriotismo tra l'Europa, ci sono state anche due grosse guerre. Era bello a livello teorico vedere una moneta unica vedere gli stati alla fine finalmente uniti ma eh, sono state dimenticate moltissime cose soprattutto dal punto di vista economico e finanziario penso che per l'europa possiamo chiudere sono stato chiarissimo anzi cristallino alcuni punti poi che dirò nella parte degli stati uniti varranno anche per l'europa ho voluto t- comunque racchiudere tutto in un video in modo da darvi un valore unico e darvi una guida completa sulle conseguenze future di euro e dollaro passiamo ora signore alla situazione americana situazione che ho trattato in diversi video sia vecchi che recenti con i un esempio del petro yuan dello scorso anno, recentemente ho parlato anche del problema delle sanzioni e con l'India che sta commerciando il petrolio russo, quindi sta acquistando il petrolio russo in rubli e in diram, ovviamente si stanno creando tanti piccoli blocchi commerciali che commerciano in altre valute, al momento non è una grossissima minaccia per il dollaro, cioè non è che il dollaro fallisce dall'oggi al domani, ci vorranno anni, è un processo lento. Purtroppo è questa stessa lentezza che inganna gli investitori, ad esempio lo scorso anno eh, quando si parlava di fine del dollaro col dollaro sui massimi sembrava di dire cose assurde. E vi ricordo signori che in passato ci sono state diverse valute di riserva con durate però simili. Ovviamente simili nel limite del possibile. Cioè si parla di secoli e secoli di grafico. Comunque spero che il team lo lascia qui poi in sovraimpressione e fa subito notare una cosa a questo grafico che niente dura per sempre. Ogni impero della storia ha avuto una fase di ascesa quindi un boom che l'ha portato all'apice e poi un declino. E ovviamente quando questo impero declinava la sua valuta perdeva costantemente di valore fino a, in alcuni casi a cancellarsi. Questa sarà la stessa fine che farà anche il doll- Ora guarda quel grafico, pensate quanto manca, ovviamente eh, sono grafici che guardano dei secoli come ho accennato in precedenza. Quindi anche qui guardate le cose con cognizione: potrebbero volerci 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni. Nessuno lo sa, ma è bene saperlo, soprattutto se si ha un orizzonte temporale di lungo periodo. Ora, io non capisco chi acquista l'SP 500 così a caso, per sentito dire, e dice lo tengo 40 anni, ma tra 40 anni il mondo non sarà uguale a oggi, ora che questa fase di declino degli Stati Uniti è praticamente quasi confermata e molti esponenti come Reid Dalio pensano la stessa cosa. Tra l'altro, ci ha anche dedicato un libro, vi consiglio di leggerlo, l'ho trovato molto interessante. Vi fa capire un po' il contesto. Capiate che non è sufficiente acquistare un indice e dire lo tengo 30, 40, 50 anni e faccio i milioni. Più a lungo l'arco temporale e migliori sono i risultati e maggiori sono le possibilità di successo, è una cosa che ha sentito dire da tutti. Ma sappiate che negli anni le cose cambiano, cioè chi ha preso il Nikkei ho detto mille volte questa cosa negli anni 90, oggi è ancora in perdita a livello nominale. ok? Quindi occhio a generalizzare, occhio a pensare che il passato si ripeterà avete gli esempi di cosa non fare che purtroppo sono passati 30 anni ad esempio dal Nikkei e la gente si è dimenticata adesso con il boom del 2021 è, è ritornata un po' questa mania del dire ma si sì, compro un indice, lo tengo degli anni e faccio un sacco di soldi, occhio che non è assolutamente garantito e oltre a perdere soldi per l'inflazione potete anche perdere soldi a livello nominale, cioè si sente dire spesso investi per proteggerti dall'inflazione, ho questo investimento che mi protegge dall'inflazione, quindi tra 10, 20, 30 anni ho di sicuro più soldi, ma occhio, cioè è, È un concetto che va benissimo, ma se l'investimento è fatto con cognizione, capendo il contesto, operando, e non è cosa semplice, cioè i soldi non li regala nessuno. Non è che se prendete un inizio a caso e mettete i soldi, guadagnate di fisso, ok? Cosa molto importante. Detto questo, un'altra cosa che mette in pericolo il dollaro è il fatto che gli Stati Uniti abbiano utilizzato il dollaro come arma per sanzionare la Russia. Hanno di fatto militarizzato il dollaro. Ora voi potrete dire, sì vabbè è solo la Russia, il resto del mondo non non si fa problemi perché non è stato colpito. In verità no signori, perché? Perché se l'hanno fatto con la Russia lo possono fare anche con te. In più anche l'Arabia Saudita sta stringendo nuovi rapporti con oppositori storici degli Stati Uniti e vi ricordo il petrolio arabo ha contribuito moltissimo a mantenere lo status del dollaro. Infatti pensate addirittura che negli anni 70 quando Nixon slegò l'oro dal dollaro e di conseguenza anche dalle altre valute, il dollaro ha avuto molta volatilità, poi lì... C'è stato un ottimo intervento della Fed, non c'era nessun paese pronto a prendere il ruolo degli Stati Uniti di potenza mondiale e quindi il dollaro si è salvato, sia grazie a Paul Walker che ha sconfitto l'inflazione che soprattutto grazie al petrodollaro. Questa situazione, signore, è durata dagli anni 80 ad oggi ha contribuito a mantenere lo status del dollaro, ma qualora si invertisse sappiate che ci saranno grosse ripercussioni sia per il dollaro ma anche per l'economia statunitense. Un dollaro debole danneggia enormemente i consumatori e molte aziende statunitensi perché? Perché gli Stati Uniti sono grandissimi importatori e lato importazioni un dollaro forte aiuta veramente molto. Ovviamente un dollaro debole aiuta l'inflazione a riemergere e questo ovviamente danneggia enormemente l'economia statunitense. Nel 2000... 22 ad esempio il dollaro forte ha contribuito parzialmente ad arginare l'inflazione altrimenti avremmo visto un'inflazione notevolmente più alta. Niente signori penso di essere stato molto chiaro ed esaustivo qui sotto trovate il link per accedere ai nostri canali privati oppure per accedere alla video panoramica gratuita registrata dal Timisto Game gain con i migliori investimenti per il 2023-2024. Vi saluto iscrivetevi a questo canale mi raccomando se gradite questi contenuti unici nel panorama italiano e ci vediamo.